0: Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest mich und meine Arbeit im Internet unter Lilian Runge und unter lebendigfrausein.de. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich mag heute mit dir über das wertvolle Thema innere Stabilität sprechen, wo es, sag mal, doch recht viel Bedarf gibt und gleichzeitig auch einiges an Missverständnissen. Und ähm, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass wenn wir Menschen über längere Zeit uns nicht stabil fühlen, also das Gegenteil von stabil ist ja instabil, wenn wir uns über längere Zeit instabil fühlen und das ähm, ja einfach das Gefühl haben, ähm, gar nicht mehr richtig zu uns zu finden und irgendwo einen einen Sinn und eine Klarheit in unserem Leben zu finden, dass das über lange Zeit sowas wie wie einen inneren Wahnsinn in uns kreieren kann. Also das macht so ein bisschen deutlich, wenn ich das sage, wie wesentlich innere Stabilität für uns wirklich ist. Und wenn du dich mit dem Nervensystem ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass unser Nervensystem, ich sag mal wirklich von Natur aus etwas hat, wie einen inneren Kompass. Das Nervensystem versucht nämlich, ganz auf eigene Art und Weise immer wieder dafür zu sorgen, dass wir ähm, eine innere Balance finden und dass wir irgendwo eine Stabilität in uns finden. Das heißt, da geht es sehr stark um Orientierung und um, ähm, wo bin ich, woran kann ich mich orientieren, wie kann ich Klarheit finden in mir und das sind Aspekte, über die du gar nicht nachdenken brauchst, sondern das macht unser Nervensystem, solange es das kann, ein Stück weit wie von selber. Und das heißt auch, dass die ein oder andere Verhaltensart von uns, die wir vielleicht ja nicht so begrüßen, und nicht so toll finden, wo wir sagen würden, das ist irgendwie was, das verstehe ich nicht an mir oder ich mache immer wieder diese eine Sache und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Bei vielen von diesen Dingen, wo wir uns so verurteilen, geht es darum, dass wir aus so Automatismen erst einmal an der Oberfläche nicht rauskommen, weil etwas in uns das braucht, um diese innere Stabilität wiederherzustellen. Und ich finde das sehr tröstlich, dass ähm, vieles unserer Verhaltensweisen, die wir uns selber nicht gut erklären können oder wo wir dann vielleicht auch kritisch oder böse mit uns sind, ähm, dass das wie ein innerer Automatismus ist, der uns aber schützen möchte, also der eigentlich wirklich etwas Gutes ist, auch wenn es an der Oberfläche so aussieht, wie wenn dieser Mechanismus oder diese Verhaltensweise erstmal gar nicht gut ist oder vielleicht sogar schädigend ist. Auf einer tiefen Ebene gibt es oft für für die Dinge, ähm, die wir so tun, einfach auch Gründe. Und das meine ich somit tröstlich, dass wir da einfach so etwas wie eine Art von Verständnis und Mitgefühl für uns entwickeln, denn innere Stabilität ist wirklich wesentlich. Also ich wiederhole das nochmal, wenn wir über längere Zeit ähm, keine innere Stabilität finden, dann ähm, kommen wir in so einen Zustand rein, der sich anfühlt wie so ein, ja, wie so ein Wahnsinn, also wo einfach kein Stein mehr so richtig auf dem anderen steht. Und vielleicht hast du auch schon solche Phasen im Leben gehabt, einfach das Gefühl hattest, boah, wenn das hier noch lange so weitergeht, dann, ähm, ja, dann weiß ich nicht genau, was hier passiert. Und von dem her ist dieses Thema, also sich damit überhaupt grundlegend zu beschäftigen und ein gewisses Verständnis für innere Abläufe zu bekommen, aus meiner Sicht für jeden Menschen total wertvoll. Und total wichtig. Und das Schöne daran ist, dass wir ja gar nicht so abhängig sind von jemand anderem, der uns vielleicht einen Zustand kreiert, den wir bräuchten, damit wir uns sicher fühlen, weil das ist ja einer der großen Irrtümer. Die Welt an sich und andere Menschen verursachen einfach mit dem, was dort stattfindet, oft so etwas wie innere Unsicherheit und Instabilität in uns, okay? Und das wird auch nie aufhören. Und wenn wir den Anspruch haben, dass von außen etwas kommt, was uns stabil macht, dann sind wir dem ausgeliefert, dass es nie wirklich richtig langfristig stabil sein kann. Ja, also Es gibt Phasen im Leben, da fühlt sich glücklicherweise einiges stabil an wenn die Umstände entsprechend passen und wenn du, ich sag mal, ein halbwegs stabiles, ausbalanciertes Nervensystem hast, wenn die Umstände im Außen aber schwierig sind langfristig und wenn dann noch dazu kommt, dass dein Nervensystem vielleicht nicht so ganz in der Balance ist oder die Balance eher ähm, schwierig wiederfindet, dann hast du natürlich so ein bisschen, ich nenne es mal die A-Karte und ja, bist letztlich auf dich zurückgeworfen und hast dann aber die Ressourcen nicht in dir. Und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen. Das ist mir total wichtig, dass du das für dich wirklich mitnimmst und klar hast, dass du einen doch relativ großen Einfluss hast und sehr viel Macht darüber hast, ähm, dich immer wieder in eine gute innere ähm, Stabilität wirklich auch reinzubringen, unabhängig davon, wie das Außen gerade ist. Und ja, ich weiß, dass der ein oder andere Verstand da so reingrätscht und sagt, boah, nee, aber meine Umstände sind gerade nicht so, dass ich innere Stabilität wiederfinden kann. Ich möchte dich einfach bitten, den Fokus an der Stelle so ein bisschen wie abzuziehen davon, dass es nur die Umstände sind. Und ich weiß, dass es wirklich sehr bescheidene Umstände im Leben gibt, die einen wirklich ähm, von einer Ecke in die andere schmeißen. Und das ist alles andere als easy und das ist alles andere als schön ist, okay? Ähm, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, komm ähm, hier, du musst nur irgendwie ein bisschen lächeln und dann ist das Leben super oder sowas. Äh, ich weiß, dass es nicht so ist. Ähm, aber was ich auch weiß, ist, dass es bestimmte grundlegende Dinge gibt die wir tun können, wie wir uns verhalten können, wie wir mit uns umgehen können, ähm, wie wir mit unserem Körper sein können, die uns unfassbar gut tun. Und wenn wir die nicht nur äh, gerade dann anwenden, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist und unsere Welt mal wieder irgendwie außer Rand und Band ist, sondern wenn wir das wirklich so integrieren als etwas ganz Normales, also sowas wie ähm, du putzt mit Sicherheit jeden Morgen deine Zähne und du frühstückst irgendwas oder spätestens zu Mittag isst du was oder vielleicht trinkst du regelmäßig morgens deinen Kaffee oder keine Ahnung, also es gibt ja so bestimmte Dinge, die du einfach automatisch tust, schlafen gehen, ähm, aufstehen, das sind so die Dinge, die die meisten Menschen ähm, tun und dass diese Verhaltensweisen, über die ich heute mit dir spreche und diese Möglichkeiten, diese, diese wirklichen Geschenke, die du dir selber geben kannst, wenn du die praktizierst und integrierst in dein Leben so sehr, dass sie so normal werden wie das morgendliche Aufstehen und Zähneputzen zum Beispiel, dann kannst du ähm, dir wirklich ein großes Geschenk machen und für sehr viel innere Stabilität sorgen. Und ähm, damit möchte ich auch mal einfach direkt in das Thema reinspringen. Ähm, denn ich glaube, das Wesentlichste, was es erstmal anzuschauen gilt, ist tatsächlich, was genau gibt dir denn das Gefühl, nicht stabil zu sein? Ja, also wenn du in deinem Leben eine Situation hast, einen Umstand hast, irgendwelche Dinge hast, wo du sagst, ich sehne mich so sehr nach innerer Stabilität, dann finde ich eine ganz wesentliche Startfrage tatsächlich die, ähm, dich selber zu fragen, was genau gibt mir denn das Gefühl, nicht stabil zu sein? Und an der Stelle mal nicht wie gewohnt, in diese ganzen Stories reinzukippen. Ja, meine Mutter oder mein Arbeitgeber oder mein Partner oder das Wetter oder ähm, der Stau oder, weißt du, diese Dinge. Sondern vielmehr mal bei dem Wort Gefühl zu bleiben. Was genau gibt dir denn das Gefühl, nicht stabil zu sein? Also was empfindest du und an welcher Empfindung kannst du ablesen oder spüren, dass du dich nicht so stabil fühlst. Das ist für mich etwas, was für mich, ja, es ist wie eine Art Kompass, ähm, um einen ganz wesentlichen Punkt so ein bisschen wie zu umgehen, der nämlich eine Falle ist, wenn wir uns diese Frage stellen, so wie bei vielen Sachen, wenn es um innere Stabilität geht, nicht auf diesen Kopfsalat hereinzufallen, okay? Also wenn ich dich auf dein inneres Empfinden, auf dein Gespür anspreche und in dir ploppen die ganzen Stories hoch, dann ist genau das der Moment, wo du achtsam werden darfst und ähm, dich nochmal wieder fragen darfst, nein, stopp, nicht die Story, der Hund hat mich gebissen, die ähm, Mutter ist gemein zu mir gewesen, das Wetter ist doof und so weiter, sondern wie fühlt es sich in dir an, wenn du dich instabil fühlst? Und dann kannst du vielleicht, schau mal, das gelingt nicht immer unbedingt beim ersten Mal, aber es ist tatsächlich so etwas wie eine Orientierung, die von außen nach innen geht. Du nimmst mit dieser Frage den Fokus von außen, was da alles so ist, was dich instabil macht oder vermeintlich instabil macht, nimmst du zu dir. Und das ist das ähm, Wertvolle, das ist so wenn du damit ein paar Erfahrungen gemacht hast, wirst du wissen, was ich meine. Es ist ganz schwierig, das in Worte zu fassen, aber es ist so wesentlich. Also was genau gibt dir das Gefühl, nicht stabil zu sein? Und vielleicht bemerkst du dann an irgendeinem Punkt, boah, ähm, da kriege ich immer schweißnasse Hände. Oder da klopft mein Herz ganz besonders. Ähm, Im Magen zieht sich irgendwie was zusammen. Ja? Oder, oder, oder. Also, oder ich beiße meine Zähne zusammen. Alleine, wenn ich daran denke und so weiter. Das sind so die Dinge. Also es muss gar nicht alles bei dir da sein. Es kann sein, dass es nur ganz diffus ist oder eine kleine Empfindung von dem oder etwas Ähnlichen, was ich jetzt hier genannt habe. und wenn wir das ein bisschen klar haben, dann sind wir uns selber und den Ressourcen in uns ein ganz großes Stückchen näher, wie wenn wir da draußen in den Umständen rumstochern, okay? Weil unser Verstand das immer weitermacht, wenn wir den da nicht stoppen und den Fokus von den äußeren Umständen, die vielleicht echt bescheiden sind, nicht zu uns zurückkriegen dann stochert der Verstand mit größtem Vergnügen und in einer Never-Ending-Story äh, in diesen ganzen Geschichten rum und bauscht sie unfassbar auf. Und was passiert mit dir? Dir geht es immer schlechter. Und die Stabilität geht immer mehr flöten. Deswegen diese Frage, was genau gibt dir das Gefühl, nicht stabil zu sein und dann wirklich in dich reinzulauschen, in dich hineinzuspüren. Und Kommen wir mal auf einen ganz wesentlichen Punkt, wenn ich jetzt zu Lösungen komme. Es sind, sind vier Punkte, die ich da mit dir gerne ansprechen möchte, wenn du dir diese Frage gestellt hast. Ja, da mag ein gewisser Umstand, da mag ein gewisses Erlebnis sein, was dich instabil gemacht hat oder eine Tatsache, die du real in deinem Alltag erlebst, die dich immer wieder instabil macht und dir quasi so den Auftrag gibt, hey, ich hätte gerne mehr innere Stabilität und wenn wir diesen Umstand nehmen, dann kann sich das zeigen, ja, so dieses Erlebnis im Außen oder diese Tatsache, die du gerade in deiner Realität erlebst, dann kann das sein, dass es sowas ist wie, es gibt real für dich in deinem Erleben so etwas wie eine äußere Bedrohung oder ähm, eine, vielleicht eine Trennung oder einen Streit, eine Auseinandersetzung und wenn wir da tiefer reingehen, und ich habe es eben schon angedeutet, dann gibt es dort die vielen Gedanken, die Geschichten und alles das, was im Kopf stattfindet. Ich nenne das immer ganz gerne Kopfsalat, weil diese Begriffe einfach ähm, ja, uns so liebevoll ähm, ein bisschen daran erinnern, zwischendrin zu diesem Kopfsalat auch mal Stopp zu sagen, Ja, also wenn du dich dabei erwischt, dass diese, diese äußeren Bedrohungen, diese Trennung, dieses unschöne Erlebnis, was du gerade vielleicht hast, was dich instabil macht, dass das auslöst in dir ganz viele Geschichten im Kopf. Dann kannst du sagen, aha, da ist mal wieder ein Haufen Kopfsalat in mir unterwegs. Der ist nicht wirklich zuträglich. Das tut mir nicht gut, wenn ich dem nichts entgegensetze. Also es gibt Menschen, die erleben das tatsächlich auch. Ich kenne das von mir auch dass ich das sowas wie sehr laut im Kopf erlebe. ja. Also es ist so wie, äh, boah, der, der, der Kopf ist riesig groß oder ähm, da ist es unfassbar laut drin, da ist so gar keine Stille und gar keine Ruhe mehr. Und Stille ist an diesem Punkt so ein bisschen, oder auch Ruhe, das sind so diese beiden Schlüsselsätze, diese beiden Schlüsselworte, auf die ich an dieser Stelle hinaus möchte. Wenn du das ein bisschen wie so eine Spirale aufgedröselt hast für dich, okay? Da gibt es diesen Umstand, diese Situation, diese Tatsache, dieses Erlebnis, das ist für dich wie eine äußere Bedrohung, das ist eine Trennung und so weiter und das wiederum löst in dir bestimmte Geschichten im Kopf aus, ja, also wie das weitergeht, wie es morgen sein wird, wie es letztendlich dann das Endergebnis ist, was für dich wahrscheinlich relativ schlecht abschneiden wird. Und äh, wie die Nachbarin drauf reagiert und, ähm, keine Ahnung, dein Sohn und so weiter. Und also alles das, was wir uns so ausmalen, das ist dieser sogenannte Kopfsalat. Das heißt, in deinem Kopf ist es sehr laut. Und das, was es braucht, ist eine Portion mehr Stille. So, jetzt hört sich natürlich Stille als Kontrast ziemlich krass an. Und ähm, das heißt gar nicht, dass es diesen Knopf wirklich gibt. Und ich weiß, dass sich den viele Menschen wünschen. Wenn sie das mal entdeckt haben, wie laut es oft in ihrem Kopf ist und wie viel Kopfsalat da eigentlich unterwegs ist, dann wünschen sich ganz viele tatsächlich diesen einen Knopf, der das ausschaltet. Das Dumme und das Schlimme daran ist nur, erstens, es gibt diesen Knopf nicht und zweitens, wenn es ihn gäbe, dann wäre es so abrupt, so still, dass auch das Dich wahnsinnig machen würde ja, also vorher haben wir drüber gesprochen, dass sehr viel Instabilität dich wahnsinnig machen kann über längere Zeit. Und jetzt sprechen wir darüber, dass es eigentlich Stille braucht, aber wenn es den Knopf gäbe, jetzt sofort Stille in deinem Kopf herzustellen, wenn es vorher noch so laut war und womöglich schon viele Jahre sehr laut da drin ist, dass auch das dich wahnsinnig machen könnte. Das heißt, wir brauchen Tendenzen, in die Stille zu gehen. Wir brauchen ähm, so Schritt-für-Schritt-Anleitungen in Stille zu gehen. Und ich weiß, dass es bestimmte Dinge gibt, die bei jedem Menschen ein bisschen unterschiedlich funktionieren und deswegen fühle dich da wirklich eingeladen zu experimentieren. Also ich kann das nicht für dich tun, auch wenn ich es gerne täte, weil ich mir wünsche, dass es dir gut geht und dass du innere Stabilität in, in dir einfach vorhanden hast. Aber ich kann es nicht für dich tun, okay? Ich kann dir nur Tipps geben und du musst sie ausprobieren. Also ins Handeln musst tatsächlich du selber gehen. Und ich weiß, dass dieses Thema innere Stille, ähm, für viele Menschen über Meditation gut funktioniert und da lade ich dich einfach mal ein, auch wenn du vielleicht sowas hast wie, boah, nee, Meditation brauche ich nicht und absolutes No-Go. Wenn du dich sehr instabil fühlst, schau mal, ob es nicht die ein oder andere Form der Meditation gibt, die vielleicht doch dein Weg ist, um aus diesem Kopfsalat und dieser Lautstärke in deinem Kopf rauszukommen. Und ich weiß, dass über diesen Begriff Meditation viele soll ich das sagen? So, da sind so Ideen mit verknüpft, dass Meditation so ein bestimmter Zustand ist oder eine bestimmte Art und Weise ist. Ich glaube, dass Meditation sehr viel sein kann. Also Meditation muss nicht das sein, was wir üblicherweise denken. Da sitzt jemand im Schneidersitz oder im Meditationssitz und ähm, keine Ahnung, versucht ihren Gedanken zu verjagen oder versucht, einen bestimmten Zustand herzustellen oder so. Ich glaube, dass Meditation sehr viel mehr sein kann und da gehören auch ähm, zum Beispiel meditative Spaziergänge im Wald dazu, wo du mal, also mit meditativ meine ich an dieser Stelle, wo du mal ähm, wirklich ohne Handy und ohne Musik und ohne Geschnatter ähm, rumläufst und immer mal wieder innehalten kannst. Also auch diese ähm, ähm, Teile von Achtsamkeit integrieren kannst. Ähm, für mich kann Meditation sein, im Wald zum Beispiel, ähm, einen Baum mit meiner Handfläche zu berühren und einfach mal einen Moment lang in dieser Berührung zu sein. Und da ist sonst nichts, außer nur die Berührung meiner Hand mit diesem Baum. Auch das kann sehr meditativ sein. Und an dieser Stelle wirklich so meine Einladung an dich. Schau mal, welche Formen von so eine Art meditativen Stille dir gut tut und für dich gut funktioniert. Also ich, wie gesagt, ich bin kein Fan davon, eine bestimmte Art auf dich drauf zu drücken und zu sagen, so musst du das machen und dann entsteht Stille in dir und wenn du das nicht hinkriegst, bist du doof oder so ähnlich. Sondern ich bin ein sehr großer Fan davon, dass du selber kreativ wirst und für dich herausfindest, was für dich funktioniert. Weil ich habe mit einigen Dingen tatsächlich gute Erfahrungen gemacht, mit anderen auch schlechte. So. Das heißt, ich habe vieles ausprobiert und habe für mich einiges herausgefunden, was wirklich gut funktioniert. Und da ich aber schon über 18 Jahre tatsächlich auch mit Menschen arbeite, weiß ich, dass nicht alle Dinge, die für mich funktionieren, tatsächlich auch für alle anderen Menschen funktionieren. Was aber funktioniert ist, dass jeder eine eigene innere Weisheit in sich trägt, genau wie Du auch. Und da möchte ich Dich einladen, das wirklich auszuprobieren. Wenn es um so etwas geht, wie mehr innere Stille, damit es ein bisschen leiser wird in Deinem Kopf und nicht so viel Kopfsalat da ist, dann schau mal, welche Form von Meditation oder auch meditativen Zustand für Dich wirklich funktionieren. Und das, was für Dich funktioniert, ist genau das Richtige für Dich. Und einher geht damit auch das Thema Fokus. Wenn Du meinen Podcast öfter hörst, dann ähm, wirst Du dieses Wort schon das ein oder andere Mal bei mir gehört haben. Ähm, Fokus heißt für mich auch, wenn Du diesen Kopfsalat in Dir feststellst, diese Lautstärke in Dir feststellst, zu gucken, was kann es gerade geben, worauf Du Deinen Fokus richten kannst, was dir gut tut und was ähm, deinen Fokus so stark einnimmt, dass diese Lautstärke leiser werden muss. Also ich habe hier zum Beispiel so einen ganz wunderschönen, ähm, ich bin ein sehr großer Drachenfan, ich habe hier aus so einem mystischen Laden einen ähm, gusseisernen, gegossenen, ganz wunderschönen ähm, Drachen stehen und wenn ich den anschaue, dann ähm, ist alles, was ich vorher noch so an Gedankenwirrwarr am Kopf hatte, ist weg, okay? Also so etwas kann das zum Beispiel sein oder du schaust eine schöne Blüte an, eine schöne Rosenblüte oder irgendeine andere Blume oder du ähm, hast ein schönes ähm, ja, Lied ist oft, ist oft schon wieder ein bisschen ablenkend, kann aber auch mal gut tun. Aber ich, was ich jetzt im Augenblick vor allen Dingen meine, sind Dinge, auf die du bewusst deinen Blick richten kannst. Entweder deinen inneren oder deinen äußeren Blick. Also wir können uns ja etwas vorstellen, was uns gut tut. Ja, Also wenn du die Augen schließt und dir etwas vorstellst, was dir gut tut, dann richtest du ähm, deinen Fokus auf dieses innere Bild oder aber du öffnest deine Augen und schaust auf etwas, was dir gut tut. Und das ist so dieser erste Aspekt von, ähm, es ist durch innere Instabilität oft sehr laut in uns, da ist oft sehr viel, Story sehr viel Geschichte, wie es kommen wird, was alles passieren wird. Ich nenne es gerne Kopfsalat. Und diesen Kopfsalat zu beruhigen, dem etwas entgegenzusetzen, können ähm, Dinge sein, die in Richtung Meditation gehen, in Richtung Natur und Spaziergang oder auch Fokus. Und wie gesagt, meine Einladung an dich ist wirklich, da verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ganz wesentlich für dich, okay, Vergiss das bitte nie, 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 ich sag selten nie, 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 aber heute sage ich's. es, ähm, vergiss nicht, diese Dinge zu trainieren in Phasen, in denen es dir gut oder halbwegs gut geht, versuch bitte nicht erst das anzuwenden, wenn es dir bereits schlecht geht, so das ist der erste Teil, den ich sehr wesentlich finde, wenn es um innere Stabilität geht, weil wir niemals innere Stabilität finden können, wenn der Kopf dich wirklich in den Irrsinn bringt. Der zweite wesentliche Punkt ist, dass mh, diese Instabilität, die wir gerne eintauschen möchten, gegen innere Stabilität, die... Ähm, Geht einher mit einem Gefühl und ich hatte dich ja mit dieser Frage, was genau gibt dir denn das Gefühl, nicht stabil zu sein, damit habe ich dich wirklich ein bisschen wie zu dir selber geschickt und wir merken vielleicht, wenn wir ein kleines bisschen ein Gespür für uns haben, dass wir, wenn wir uns nicht stabil fühlen, dieses Gefühl haben, nicht richtig da zu sein, beziehungsweise uns selber nicht wirklich richtig zu spüren und auch wenn das gar nicht bewusst ist. ja. Manche Menschen sagen, wenn ich das zu ihnen sage, naja, wieso, aber ich, ich spüre mich doch. Ist doch. Also wir denken oft, dass wir uns spüren, aber nur weil wir das denken, heißt es noch lange nicht, dass wir uns wirklich spüren. Dieses nicht wirklich Dasein, dieses sich nicht wirklich von innen heraus spüren können und verzeih dir selber, wenn du das nicht gut kannst, wir haben das alle ein Stück wie abtrainiert bekommen, wir haben das alle ein Stück weit verlernt und ähm, was das in uns verursacht, ist Folgendes. Es gibt deinem Unterbewusstsein das Gefühl, nicht stabil zu sein. Okay, Also wenn du in dir nicht richtig zu Hause bist und wenn du so ein gar kein Gespür von innen heraus für dich hast und vielleicht tatsächlich nur an der Oberfläche denkst, ich spüre mich halt, dann gibt es deinem Unterbewusstsein das Gefühl, nicht stabil zu sein. Weil da ist von der Substanz nichts worauf du wie zurückgreifen kannst. Ja, dieses Nicht-In sich zu Hause sein gibt wirklich einfach dem Unterbewusstsein das Gefühl, da ist nichts, da ist keine Stabilität, da ist nichts vorhanden. Und was ich an dem Punkt sehr heilsam finde, ist, ähm, körperlich zu werden. Und zwar über ganz einfache Dinge. Wenn du bemerkst, dass du dich nicht richtig gut spüren kannst von innen heraus, ähm, also manche Menschen kennen ja sowas wie den Bodyscan zum Beispiel aus der Achtsamkeitspraxis. Das ist etwas, über längere Zeit wirklich gut in sich anzukommen. Was auch gut funktioniert und sehr, sehr physisch ist, ist, indem wir uns einfach unter die Dusche stellen und abwechselnd heiß und kalt duschen. Und wenn wir dann aus der Dusche rauskommen, einfach mal einen Moment lang dastehen und dieses Prickeln auf der Haut fühlen, diese Hautgrenzen wieder wirklich real wahrnehmen ja, durch dieses heiß und kalt ist unser Stoffwechsel angeregt und das macht ähm, physische Empfindungen in uns. Und die wirklich real wahrzunehmen, das tut unglaublich gut. Und auch das bitte tu nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und du dich super instabil fühlst, sondern im besten Fall machst du das wirklich ähm, regelmäßig, so dass du einfach ein gutes Gefühl für deinen Körper und für deine Grenzen, also für deine Hautgrenzen bekommst. Auch an dieser Stelle ähm, sei wirklich kreativ und guck, was für dich gut funktioniert. Ich mache dir hier ein paar Vorschläge, ein paar Ideen. Ähm, und wenn du sagst, ich habe aber was, was mich sehr körperlich macht, was mich meinen Körper wirklich gut spüren lässt, dann nutze tatsächlich das, was du schon weißt, was für dich funktioniert. Was ich ebenfalls sehr wichtig finde und vielleicht hast du das auch bei mir schon mal gehört, ist ähm, die sogenannte Übung, sich von oben bis unten abzuklopfen oder abzukneten. Das heißt, du nimmst deine beiden Handflächen und legst sie aneinander und reibst sie für einen Moment warm. Das hört sich dann in etwa so an. Und dann beginnst du vom Kopf, also quasi wie vom Scheitel an, übers Gesicht, über den Hinterkopf, über den Nacken, über den Hals, über den Brustraum, die Arme, den Rücken und den Bauch runter, die Hüften, die Beine bis zu den Fußsohlen, dich ganz kräftig abzukneten und abzuknubbeln, okay? Und das nicht in so einer ganz sanften Feenart, sondern wirklich richtig kräftig. Und danach stehst du einen Moment da, vergisst das Atmen nicht, während du das machst. Und danach stehst du einen Moment da und spürst dem mal nach. Und spürst mal auch hier, ähnlich wie bei heiß und kalt Duschen, tatsächlich deine körperlichen Grenzen, weil dein Körper fühlt sich danach ein Stückchen so an, wie wenn er mehr da ist. Du fühlst dich tatsächlich und zwar von Kopf bis Fuß, zumindest ein bisschen anfangs, okay? Und das wird mit der Zeit mehr. Das sind die ersten beiden Dinge, die ich sehr wichtig finde, die du, die du tun kannst, wenn es um innere Stabilität geht. Da ich noch zwei weitere ganz wesentliche Punkte habe, die ich gerne zu diesem Thema mit dir teilen möchte, werde ich hierzu eine zweite Folge aufnehmen. Ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich hoffe, dass du uns Umsetzen kommst. Wenn du innere Stabilität für dich empfinden möchtest, kannst du echt richtig viel dafür tun. Ich freue mich über all die Zuschriften, die ich bekomme von dir. Wenn du mir gerne schreiben magst oder mir deine Frage schicken magst, freue ich mich riesig. Und ich freue mich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und natürlich, wenn du bei der nächsten Folge, dem Teil 2, zu dem Thema innere Stabilität auch wieder dabei bist. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder eine gute Nacht und vor allen Dingen eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis dahin.